2: Transmitiendo desde pifm
3: 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
0: ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento segura y me quiero llevar culminar. Pedimos la bendición de Dios para iniciar con nuestro programa del día de hoy. Amado Padre, permite que tu palabra sea escrita con tinta indeleble en nuestros corazones, que deseemos hacer tu voluntad, obedecerte, que nuestros sentidos espirituales se sensibilicen y que podamos caminar contigo, seguros de que a tu lado nada ni nadie nos podrá hacer daño. Gracias Padre por ministrar a nuestra vida. Te amamos. Amén. El tema de hoy es... Enfoque Tercera temporada
2: Arritmia
0: Sé que uno de los propósitos De Dios para nuestra vida Es que seamos embajadores suyos Aquí en la tierra En el lugar en el que nos colocó En nuestra esfera de influencia Un día en el que mi corazón Ardía por predicar su palabra Él me dijo No tengas miedo, de ahora en adelante Pescarás personas Lucas 5.10 ese día lloré y lloré y lloré. Fue una hermosa promesa. Yo no sabía cómo lo haría, pero sabía que Él me capacitaría, me dotaría y me equiparía para hacerlo. Y lo más importante, comenzó como comienza casi siempre conmigo. No temas. Desde que fui salva por mi fe en Jesucristo, entendí el precioso valor del regalo de la salvación. ¡Qué bien! Yo ya era salva, pero ¿y qué de los que aún no? Dios ha puesto en mi corazón ese dolor por los que aún no son salvos, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Nos lo dice en 2 Pedro 3.9 Sin embargo, yo a veces batallo con mi frustración. Por un lado, es como que quisiera que las personas a quienes les hablo del evangelio me copien inmediatamente, se conviertan y ya fueran salvas. Y por el otro, me preguntaba si tenía sentido hablar de Dios a personas que creen en Dios ya de alguna manera, en lugar de tener la oportunidad de hacerlo a personas que jamás han oído hablar de él. Bueno. Dios tiene provisión para todo lo que podamos requerir en nuestro caminar cristiano Para cada temor, para cada duda, para cada necesidad, para cada frustración Nuestra labor es desear hacer su voluntad y Él nos muestra el cómo Hoy les compartiré lo que Dios me enseñó respecto a mi frustración al compartir el Evangelio Dios me enseñó que nadie convierte a nadie nosotros nos salvamos esa es labor del Espíritu Santo el Espíritu Santo es la promesa cumplida que hizo Jesús cuando estuvo en esta tierra y estableció el nuevo pacto Jeremías 31 33 dice este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel afirma el Señor pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo y en Hechos 2.32-33 dice, A este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Recibimos el Espíritu Santo cuando decidimos cambiar de dirección, que es lo que significa la palabra arrepentimiento. Y entendemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos y que por eso necesitamos un salvador, Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. lo amo. Es uno de mis versículos favoritos, si no el más. Filipenses 2, del 6 al 11. ¿Cuál es nuestra labor? Ir y hablar de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Compartir la palabra de Dios. Mateo 28, del 19 al 20 dice, «Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Amén Esta es la gran comisión que nos dejó Jesús La encontramos en los Evangelios de Mateo Capítulo 28 del 16 al 20 Marcos 16 del 14 al 18 Lucas 24 del 36 al 49 y Juan 20 del 19 al 23 Así que Dios me mostraba que no tengo por qué sentirme frustrada Yo debo cumplir con mi parte sin desenfocarme Contar cuán grandes cosas Dios ha hecho en mi vida Cuánto lo amo, cuánto me ama a mí y cuánto te ama a ti Cuán bueno es Él y orar, orar orar sin cesar. Segunda de Corintios 5:20 al 6:2 dice, Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios Porque dice En tiempo aceptable te he oído Y en día de salvación te he socorrido Ahora es el tiempo aceptable Ahora es el día de la salvación Como digo siempre, trabajo en equipo Nosotros hacemos nuestra parte y Él se encarga del resto Él sabe cómo hace cada cosa su voluntad es buena, agradable y perfecta, y su tiempo también lo es. ¿Y tú, con qué batallas en tu caminar con Dios? Regresamos con
2: Arritmia.
0: Hoy escucharemos el testimonio del compositor y cantante estadounidense Evan Kraft. Que lo disfruten. Tu testimonio.
2: Estimado Evan, qué bueno tenerte con nosotros acá en esta entrevista por primera vez. Muchas gracias. Wow, de veras, así... Apenas cinco años
3: no hablabas español. Sí. ¿Cómo fue que resultaste hablando español? Pues, pues eso no, no, como no es verdad. Yo tomé <risas> cursos de español como todos los gringos toman, como me imagino que todos los guatemaltecos toman cursos de, de un idioma, um, pero como desde el séptimo grado hasta recibirme del, del bachillerato. Y mis profesores eran increíbles. Pero del estudiante, no. Uh, no, pero la verdad, como de de todos los estudiantes, yo estudiaba más. Me, me encantaba estudiar. Me, como leí libros, veía telenovelas, todo. Uh, y los demás como era solo para terminar el colegio. Pero me encantó. Y, y después fui a estudiar en España. Después me enamoré de Latinoamérica. Y aquí estoy, hablando en lenguas. <risa> en el lenguaje del cielo. Sí, exacto. Ser norteamericano,
2: estar en Latinoamérica, ¿qué riqueza encontrás en lo común de Latinoamérica? ¿Cómo somos nosotros? ¿Qué te gusta de los latinoamericanos?
3: La, la, la intimidad de la familia, el valor de la familia. Porque eso hoy, en, en, yo sé que, que no es, como no pasa en todas las familias aquí tampoco, pero en los Estados Unidos es muy normal tener un televisor al lado de la mesa. Y es que yo como y después mi papá llega, llega a casa y él come algo. Y, y tenemos cinco cenas diferentes. Um, tenemos el televisor Estamos como todos trabajando, caminando, corriendo. Y, y en Latinoamérica hay, hay un valor como... No importa si tu familia vive una hora de dos horas de tu casa, lo ves. De, de menudo. Y yo vivía diez años como a cinco minutos de, la, de mis primos y yo los veía como cada dos veces, cada dos meses uh -huh. y eso como cuando me di cuenta es es muy triste de la la distancia y la um, como la soledad en los Estados Unidos eso causa muchos problemas en la familia y y veo que eso no pasa tanto en como cuando hay una familia muy um, tejida muy uh, muy cercana eso no pasa
2: wow oh, qué bueno qué bueno te Hemos
3: escuchado en español, pero ¿cómo, ¿cómo suena Evan en inglés? It's like this. this is my voice change? ¿Cambia mi uh -huh. voz? Cambia tu voz. Sí. Dicen que, que en, en cada idioma tienes una personalidad diferente. Yo creo que soy muy diferente en español. Creo que soy más chistoso. Sí, ¿En serio? sí. <risa> Yo no sé, es que, que como quizás soy más payaso o, o, o tengo como la cara de que todo el mundo tiene piedad de mí, como lástima, por lo menos está intentando. Y, pero no, en, en inglés no, me, me siento más seguro a veces en, en español ahora porque he aprendido a depender más de Dios en español que en inglés. Pero con mis amigos siempre hablo de inglés.
2: Depender más de Dios. ¿Cuál es tu historia sobre
3: el Evangelio de Jesús? ¿Cómo
2: venís a Cristo? ¿Qué pasa con, con tu papá? ¿Cómo es que permaneces en la fe? ¿Y cómo es que después de tener dos producciones en inglés, ahora tenés cuatro producciones en español, y es Latinoamérica la que te recibe
3: y te acoge? Esa es una respuesta muy larga. Uh, pues yo di yo vi mi vida a Cristo cuando tenía cinco años. Y yo creo que, que este muy, muy pequeño, no, obvio no entendía como todo el evangelio y no lo entiendo todavía, pero entendí que Dios me ama, que Él me, me ha apartado para algo especial, único en mi vida um, y eso me ayudaba a, a mantenerme firme a través de, de muchas tormentas, muchos obstáculos que mis, mis hermanos todavía, todavía están buscando uh, propósitos, respuestas de... de dolores y heridas que nos, nos sucedieron en, en nuestra, nuestra niñez. Um, pero mi papá era pastor de una iglesia en Los Ángeles y cuando tenía siete años nos enteramos que él tenía relaciones con su secretaria por dos años. Y eso destruyó a mi mamá. Obvio, yo no entendía muy bien. Uh, no, no sabía qué era el sexo, uh, co, que, como la traición que llevaba todo eso. Um, pero eso no fue la primera vez ni la última vez que, o, sí fue la primera vez, pero no fue la última vez que eso me, me pasaría uh, como esa gravedad y ese nivel de traición um, de mi papá, sí él se restauró que Dios lo hizo de nuevo es un hombre increíble, pero um, se ha casado cuatro veces uh, no siempre a su elección como de, de divorciarse y, y, y ha sido muy difícil pero Ahora es director de un albergue en Los Ángeles. Ayuda a la gente sin hogar. A adictos a drogas, a alcohol. A gente con necesidades. Y eso me muestra que, que Dios puede usar a todos. Que, que Mi papá siempre dice que Dios es el Dios de segundas oportunidades, terceras, cuartas, en a veces. Que, que, que no hay nadie tan alejado de Dios que Dios no puede restaurar su vida. Y eso es, es, es el... el la creencia que, que Él puso en, en mi corazón, que a pesar de sus fallas, como, pero miramos a la Biblia, a David o, o a, a, a mucha gente que nosotros miramos así como referentes, y, y a veces, como, es más difícil perdonar a los más cercanos. Um, yo creo que Dios hizo eso en mi vida, como, de, no hizo eso, yo creo que Él ha usado el dolor y, y, y las heridas para llevarme a, a, a otro camino um, que, que fue cuando, como la, la segunda vez que eso pasó, cuando mi madrastra se fue con la mitad de la casa y llego a casa y no hay nada. Yo compuse una, una canción en diez minutos que, que siempre me, me aferré a Dios. Y en, en esos momentos más difíciles, mm. que si alguien pregunta, ¿cómo, cómo, es que, ¿cómo ha sido tu camino con, con Cristo? Es que... Mi respuesta nunca fue drogas, nunca fue alcohol, nunca eran chicas. Um, no sé cómo, no sé cómo, porque como mi hermano y mi hermana, sí, buscaron, buscaron otras cosas. Y, y no, yo diría que es, es la gracia de Dios. Y después, uh, muchas cosas, otras cosas pasaron y, y yo trabajaba en la iglesia de mi tío y él iba a ser pastor de una iglesia muy grande y, y salió que él había hecho lo mismo cuando yo tenía 7 años 13 años después en la misma iglesia en la misma posición de autoridad con su secretaria y eso me odió mucho más porque yo había puesto mucha confianza en mi tío um, que Dios ha restaurado su vida completamente um, y, y él y su esposa se quedaron juntos uh, mis primas han sido muy dañadas heridas por esa experiencia y y pero cada vez aprendo que no puedo confiar en el hombre sino en Dios. Eso no 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 lo digo como ah yo no confío en hombre como no no, no es amargura, es una realidad que que mi confianza cantamos eso siempre que mi confianza está en Jesús, pero yo tengo que aprender a como amar, porque amar es confiar que en, en, en el hombre, pero en una manera de, de saber que no es mi principio, no es mi fin. Que Dios es mi roca. Y, y así yo puedo empezar a, a trabajar con hombres otra vez y, y, y confiar en, o amar a alguien. Eso, como uno de mis miedos, alguien me preguntó ayer, ¿qué es, qué es mi miedo? Mi miedo es caer en la misma trampa de mí de mi familia. Que eso es, es un miedo muy grande. Que, que También yo sé que yo he hecho cosas diferentes. Yo que, intento ser muy, muy honesto. Um, pero eso es, un, es obvio, como decir que yo no quiero divorciarme, yo no quiero uh, perder mi ministerio simplemente por algo que, que, que placentera por uh -huh. diez minutos y, y, y perder... Años y años y años de, de trabajo, inversión y bendición de Dios. Mi vida ha sido una locura, um, pero eso me ha llevado a, a Latinoamérica, no, no porque, como me echaron fuera de la iglesia en inglés, no, no fue nada así, pero que mi enfoque, como yo puse mucha confianza en mi talento, en, en, en mi familia, en todo eso, y durante todo ese dolor Dios me llevó a México en un viaje porque... Él me llevó a otra cultura que no me conocía. Gente me conocía como hijo de nieto, de sobrino, de siempre. Y llevándome a Latinoamérica, como todo el mundo piensa que mi nombre es asociado con, asociado con queso o con, <risa> con una marca. ¿Queso? De, sí, y, y, o, o, o Evans, plural. Y no no uh, saben ni decir mi nombre, <risa> no saben quién soy. Y Dios empieza a, a, a sanarme. Yo viví vi con misioneros y, y viendo otra vez el amor de Dios, viendo por qué como di mi vida a Cristo. Y eso ha sido como la, la, el, el lema y también la meta de, de este ministerio que, que ya somos muchos. Somos un equipo, un equipo de, de cinco o seis chicos, uh, vivimos juntos es una locura vivir con 20, como chicos de 20 y pico años que, que son todos solteros eso es peligroso uh, no sé cómo Dios nos nos cuida cómo nos mantiene firme pero es es su gracia y y quiero seguir con eso me encanta yo veo como la, la hay hay una parte de, en la Biblia de, de David cuando vemos su historia y y cuando él se acuesta con um, Betsabé. Betsabé, sí. Um, y, y él la ve bañándose en el, en el techo y, y todo eso pasa y él, mat él mata a, a su esposo y Natanael viene a él y dice, has pecado contra tu, tu Dios. Mira lo que él te ha dado y si no fuera suficiente solo tenías que pedir. Hmm. Yo creo que como eso es... es eso es una teología de hijo porque como yo si yo, yo sé que yo soy hijo de Dios amado como yo vivo en, una, en, en, en su favor que, que me ama que David dice que como si tus hijos si tus padres de esta tierra saben cómo dar buenos regalos cuánto más su padre celestial y yo no quiero nunca llegar a un punto que yo tengo que buscar como um, felicidad o alegría en esas cosas, sino decir antes Dios, eso es lo que yo quiero.
0: Tercera temporada
2: Arritmia.
0: Queridos amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les recuerdo que estamos incluyendo momento decisivo del pastor David Jeremaya a continuación. No se lo pierdan. Cuéntanos, tú, ¿con qué batallas respecto a tu relación con Dios? Puedes escribirnos a la página de Facebook arritmia.nz o al correo electrónico arritmia.nz.gmail.com. Nos veremos con el favor de Dios la próxima semana. Bendiciones.
4: ¿Alguna vez alguien le ha dicho que eso de la resurrección de Jesucristo es simplemente un mito, cuento de hadas? ¿O leyenda folclórica? ¿Sabía usted que hay más evidencia actual que verifica que la resurrección de Jesucristo en realidad sucedió de lo que generalmente se piensa? Pues bien, hoy, en Momento Decisivo, el doctor David Jeremiah nos presenta unas pocas de esas evidencias en su mensaje, Celebrando la Resurrección de Nuestro Señor. Haciendo un paréntesis en la serie actual que estamos presentando, con ustedes, el doctor David Jeremiah, en la voz
5: y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje. Estamos estudiando la Biblia, estamos estudiando el Antiguo Testamento y estamos en el libro de Josué, pero siendo que el domingo que viene es el domingo de resurrección, hacemos un breve paréntesis en nuestro estudio de la serie Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará, para estudiar dos lecciones sobre este tema apropiado para la Semana Santa. Hoy, empezamos una lección titulada Celebrando la Resurrección de Nuestro Señor. Y basaremos nuestro estudio en el capítulo 20 del Evangelio según Juan. Pasaremos al estudio en unos momentos. Ahora, abramos juntos nuestra Biblia al Evangelio según Juan, capítulo 20, y veamos la primera parte de nuestro estudio con el título Celebrando la Resurrección de Nuestro Señor. hay un drama corto titulado «El Largo Silencio». En un lugar dice, más o menos así, «Al fin de los tiempos, miles de millones de personas están esparcidas en la gran llanura ante el trono de Dios». La mayoría se agazapa por la resplandeciente luz que tienen delante, pero algunos grupos hacia el frente están hablando acaloradamente entre ellos, no corridos por la vergüenza, sino con beligerancia». —¿Puede Dios juzgarnos? —dice uno de ellos. —¿Cómo puede él saber algo en cuanto al sufrimiento? —replica una preciosa pelirroja. Rasga una manga para revelar un número tatuado en un campamento nazi de concentración. —Nosotros aguantamos terror, tortura, flagelación y muerte. En otro grupo, un joven negro se baja el cuello de la camisa. —¿Qué tal en cuanto a esto? —dice. —Exige, mostrando la horrible cicatriz de una cuerda linchado por el único crimen de ser negro. En otro grupo, un adolescente encinta con ojos hinchados murmura, «¿Por qué debo yo sufrir? ¡No fue mi culpa!». Más hacia afuera en la llanura, hay cientos de tales grupos. Cada uno tiene una queja contra Dios por el mal y el sufrimiento que Él ha permitido en su mundo. ¡Qué suerte tiene Dios al vivir en el cielo en donde todo es dulzura y luz! en donde no hay ni llanto, ni temor, ni hambre, ni odio. ¿Qué sabe Dios de todo lo que el hombre se ha visto obligado a soportar en este mundo? Dios lleva una vida bastante protegida, dicen. Así que cada uno de estos grupos envía a su dirigente escogido porque es el que más había sufrido. Un judío, un negro, una persona de Hiroshima, horriblemente deformada, un artrítico y una víctima de talidomida. Y en el centro de la llanura consultan uno con otro. Finalmente, están listos para presentar su caso y es bastante ingenioso. Antes de que Dios pueda calificar para ser juez de ellos, Él debe atravesar lo que ellos han atravesado. Su decisión fue que Dios debía ser sentenciado a vivir en la tierra como hombre, que Él naciera como judío y que se pusiera en tela de duda la legitimidad de su nacimiento, que se le diera una obra tan difícil que incluso su propia familia pensara que había perdido la cabeza cuando trate de hacerla que fuera traicionado por sus amigos más íntimos, que enfrentara acusaciones falsas y que fuera juzgado por un jurado prejuiciado y declarado convicto por un juez cobarde y que sea torturado. Al final, que se le deje ver lo que significa estar terriblemente solo y dejado para morir. Que muera de modo de que no haya duda de que ha muerto y que haya una gran hueste de testigos para verificarlo. Después de que cada dirigente anunciara su porción de la sentencia, fuertes murmullos de aprobación surgen desde la muchedumbre que se ha reunido en la gran llanura ante el trono de Dios. Y cuando el último ha terminado de pronunciar la sentencia, hubo un gran silencio. Este es el título de la obra, el largo silencio. Nadie pronunció ni una sola palabra más. Nadie se movió, porque de repente todos supieron que Dios... Ya había cumplido su sentencia. Y sea lo que sea que usted sepa en cuanto al Evangelio bíblico, por favor, sepa esto. La muerte de Cristo fue Dios viniendo a vivir en el cuerpo de un hombre y a sufrir la sentencia de la muerte por toda la humanidad, sintiendo el dolor y la tortura que toda la humanidad ha sentido. La Biblia nos dice que Él fue probado en todo como hombre, excepto por el pecado. Y cuando murió, esta muerte, la cruz, murió verdaderamente. De hecho... No se puede establecer la verdad de la resurrección si primero no hemos establecido que Él murió. Y una de las maneras más astutas e ingeniosas para tratar de descartar la resurrección es simplemente plantear la idea de que Jesús en realidad no murió de verdad en la cruz, sino que simplemente se desmayó por las heridas y cuando lo pusieron en la tumba fría, revivió y logró sobrevivir. Se le llama la teoría del desmayo. Pero yo les digo que Jesús murió, y murió de una manera que ha sido verificada por todo estudioso que ha examinado el hecho. Jesús verdaderamente estaba muerto cuando lo bajaron de la cruz en aquel viernes santo. De hecho, si ustedes miran simplemente el capítulo 19 del Evangelio según Juan, verán que la muerte del Señor fue atestiguada de una manera muy sistemática porque leemos en el versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día del reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Y los soldados fueron, y le quebraron las piernas al primero, y después al otro de los que habían sido crucificados con Jesús, los dos ladrones. Pero los soldados cuando fueron a Jesús, notaron que ya estaba muerto, y no le quebraron las piernas». Yo había leído ese pasaje muchas veces al crecer y al asistir a la iglesia y al leer las Escrituras sin comprender por completo lo que todo esto quiere decir. Pero el estudio de la historia del método romano de crucifixión arroja gran luz al significado de ese pasaje en particular porque las Escrituras nos dicen algunas cosas que necesitamos destacar al contemplar la resurrección de Jesucristo. Lo que pasa, amigos y amigas, es que los que morían crucificados no morían por las heridas en las manos o en los pies. Literalmente morían por asfixia. Debido a la manera en que eran colgados en la cruz, su cuerpo quedaba en tal posición que no podían inhalar y exhalar de manera normal. Una de las primeras cosas que el crucificado notaba en su tortura y agonía era que, si se apoyaba en las piernas, podía empujarse hacia arriba a una posición en la que podía respirar y así preservar la vida un poco más conforme se iban debilitando debido a la crucifixión y al esfuerzo por extenderse, ya no podían alzar el cuerpo para inhalar y exhalar y a la larga morían por asfixia. Y así, los crueles verdugos romanos, cuando veían que alguno había estado en la cruz demasiado tiempo y que era tiempo para que muriera, tomaban una especie de mazo y le quebraban las piernas por debajo de la rodilla a fin de que ya no tuviera manera de empujarse a sí mismo hacia arriba y de esa manera apuraban la muerte. La Biblia nos dice que cuando fueron a ver al primer ladrón ese día, le quebraron las piernas. Y luego fueron al otro lado de Jesús y le quebraron las piernas al otro ladrón. Pero cuando fueron a Jesús, las Escrituras nos dicen que no le quebraron las piernas porque ya estaba muerto. Es importante que sepamos eso, no solo porque cumple las Escrituras del Antiguo Testamento que dicen que no le quebraría ningún hueso, sino que es importante porque verifica el hecho de que cuando Jesús estuvo en la cruz, en efecto, estaba muerto. Amigos y amigas, cuando le bajaron de la cruz, estaba muerto. A fin de eliminar cualquier otra duda, las Escrituras nos dicen que uno de los soldados, notando que ya estaba muerto, tomó su lanza y le abrió un costado, perforando la cavidad pulmonar. De esa herida salió sangre y agua, o suero. Y los que han estudiado esto dicen que esa es una de las señales certeras de que la muerte ha ocurrido. De la herida no fluyó libremente el torrente de sangre que hubiera salido si la persona estuviera viva, sino que la herida produjo esa evidencia de la muerte de Cristo. Por grotescos que nos puedan parecer, estos detalles son importantes para establecer la muerte. ¿Por qué? Amigos y amigas, no se puede tener resurrección si no hay muerte. Y hay muchos hoy que están dispuestos a llegar al punto de aceptar a un Cristo que fue a la cruz y que atravesó todo el proceso de la muerte y expresó su gran amor por la humanidad, pero no pueden aceptar la resurrección, porque eso ya pasa al umbral de lo sobrenatural y a lo milagroso. Y digámoslo tal como es. Muchos tienen presuposiciones que no les permiten aceptar algo que raye en un milagro. Jesús estaba muerto. Y así... En la mañana de ese primer domingo de resurrección, cuando María Magdalena fue a la tumba, no fue para revivir a alguien que todo lo que necesitaba es que se le fortaleciera un poco porque su cuerpo estaba vivo. Fue a la tumba para ungir y adorar a su Señor. Ella sabía que Él estaba muerto. Ella esperaba hallar el cuerpo del Señor en la tumba, pero lo que halló cuando llegó al huerto ese día es tan sorprendente y tan abrumador que literalmente cambió el curso de la historia para siempre. No podemos jamás seguir siendo lo mismo debido a lo que María vio cuando llegó a la tumba en ese huerto. Sea que le guste usted o no, su vida ha sido transformada por eso. Usted asiste a la iglesia el domingo para adorar y eso empezó cuando Jesús salió de la tumba. Nosotros fechamos nuestros calendarios como años antes de Cristo y después de Cristo, y eso refleja nuestro tributo al Cristo resucitado. Nosotros, en todas nuestras iglesias bíblicas, realizamos el rito del bautismo y observamos la comunión y todo eso se remonta a la realidad de Jesús. Sea que usted lo acepte o no, usted la observa y su presencia en este servicio de adoración hoy, u oyéndonos por la radio, da testimonio de la resurrección de Cristo. Sería interesante si pudiéramos de alguna manera retroceder en el tiempo a los días cuando María Magdalena vivía y tal vez acompañarla a la tumba en el huerto ese día. Quisiera pedirle si puede hacerlo, simplemente que de cierta manera me acompañe mentalmente por ese sendero y veamos lo que ella vio. Tratemos de determinar qué fue lo que captó su atención ese día al ir a la tumba del huerto esperando hallar ahí al cuerpo de su señor y en lugar de eso hallar una serie de eventos que la llevaron a nunca volver a ser la misma mujer después de ese día. Lo primero que notamos es que María Magdalena vio que la piedra había sido quitada de la tumba. En el versículo 1 del capítulo 20 de Juan nos dice, El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Mateo anota en su relato que era una piedra grande. Marcos dice que era muy grande. Algunos manuscritos no bíblicos, sino seculares, dicen que la piedra era tan grande que se necesitaban 20 personas para moverla. Ahora, a fin de entender el impacto de lo que María vio ese día, hay que saber algo acerca de las prácticas judías para los entierros. Ellos no enterraban a los muertos como nosotros. No tenían las maneras modernas de embalsamar. A una persona muerta la envolvían con tiras anchas de tela casi, como si estuvieran envolviendo una momia. Entre las capas de tela ponían diversas especies. Como alguien dijo, lo embalsamaban de afuera hacia adentro, y luego ponían a su ser querido fallecido en una tumba, que, para los que eran acomodados, como lo era José de Arimatea, por lo general, era una tumba que había sido tallada en una roca, excavada en roca sólida. Ahora bien, a fin de que un entierro judío tuviera lugar de inmediato, y a fin de atender esto lo más pronto como fuera necesario, preparaban la tumba con años de anticipación antes de que fuera necesitada. Cuando el individuo moría, llevaban el cuerpo y lo ponían sobre una tarima que había sido tallada en la pared de la tumba y después hacían rodar una piedra en la entrada a fin de sellar la tumba. Lo que hacían era excavar un canal frente a la entrada de la tumba o lo que pudiéramos llamar una especie de ranura. Entonces tallaban una piedra de tamaño suficiente para cubrir la entrada de la tumba y la hacían rodar hacia abajo por la ranura o canal inclinado y la trancaban con una cuña a fin de que cuando llegara el momento pudieran poner el cuerpo en la tumba y al quitar la cuña, la piedra rodaba hacia abajo al punto más bajo, que quedaba justo frente a la entrada. Y ahí es donde la piedra quedaba, sellando la tumba para siempre. Algunos ingenieros han estudiado qué clase de piedra se necesitaría para cubrir esa entrada a una tumba que tendría una altura de como metro y medio. Después de un estudio cuidadoso, Dicen que la piedra debe haber tenido tamaño suficiente como para pesar entre una tonelada y media o dos. Y cuando se leen los relatos de los evangelios, especialmente aquí, en el Evangelio según Juan, se lee en el versículo 1 que cuando María llegó a la tumba en el huerto, vio que la piedra había sido quitada. El vocabulario en el griego del Nuevo Testamento no es simplemente que había sido hecha rodar hacia arriba por el canal a un lugar más alto y atrancada con una cuña. Literalmente dice que la piedra, esta piedra que pesaba entre una y dos toneladas, había sido levantada en vilo y arrojada a alguna distancia y se hallaba en otro lugar por sí sola. Y eso es totalmente inexplicable, aparte de algo que haya ocurrido milagrosamente. Cuando María vio eso, supo que algo estaba ocurriendo. Vio la piedra, no frente a la entrada de la tumba, ni en su canal, sino en un lugar aparte. De inmediato, ella se preguntó ¿Qué es lo que todo eso significaba? Aquí tenemos el testimonio silencioso de la tumba vacía. Las Escrituras nos dicen que ella fue a la tumba y que entró y miró adentro y descubrió no solo que la piedra había sido quitada de la entrada de la tumba, sino que el sepulcro estaba vacío. Aprendemos esto al leer sus palabras, cuando ella corre de regreso para decirle a sus seres queridos lo que acababa de descubrir. Aprendemos que lo que ella halló en la tumba fue que Jesús que se suponía que debía estar ahí, ya no estaba. Lean conmigo en el versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto». María se dio cuenta de que la tumba estaba vacía. No era lo que ella esperaba. Esto fue una sorpresa total para ella. Una de las cosas que a menudo nos perdemos cuando leemos los relatos del Nuevo Testamento es que los discípulos y los que estaban más cerca de Jesús, aunque el Señor les había dicho muchas veces que Él volvería de la tumba, ellos no le creyeron. Ellos probablemente espiritualizaron esa verdad. No comprendían que lo que Jesús les estaba diciendo sería literalmente verdad. Y así, María no esperaba hallar vacía la tumba. Cuando halló que estaba vacía, se dio cuenta de que algo muy singular había sucedido. A fin de que podamos, en realidad, captar la magnitud de este evento, amigos y amigas, debemos recordar que los discípulos empezaron a predicar en Jerusalén que Cristo había resucitado de los muertos apenas a corta distancia de la tumba. Si lo que ellos estaban enseñando no fuera un hecho, todo lo que cualquiera tendría que hacer era ir al sepulcro en donde habían enterrado el cuerpo y exhibir el cadáver de Jesucristo, pero nadie pudo hacerlo porque la tumba estaba vacía. El doctor Paul Mayer, gran apologista de la fe, escribe, «Si toda la evidencia se pesa con todo cuidado y con equidad, es en verdad justificable, de acuerdo con los cánones de la investigación histórica, concluir que el sepulcro de José de Arimatea en el cual Jesús fue sepultado estaba en realidad vacío en la mañana del primer domingo de resurrección. Y ninguna hebra de evidencia se ha descubierto hasta la fecha en fuentes literarias o en la arqueología que jamás haya refutado esta declaración. Permítanme decirles algo. Puedo asegurarles que si alguien alguna vez descubre algo que demostrara que la tumba no estaba vacía en ese primer domingo de resurrección, se le oiría. Se le oiría porque los más grandes agnósticos, los más grandes maestros bíblicos de falsa ideología, los más grandes herejes de nuestro día, han pasado toda su vida tratando de demostrar que la resurrección es falsa, sabiendo que si pudieran socavar la resurrección de Jesucristo, destruirían el Evangelio para siempre. Lo interesante es que al leer los relatos de sus esfuerzos para hacerlo, la mayoría de ellos fueron acumulando evidencia que ellos pensaban que demostraría que Jesús no resucitó y muchos de ellos se convirtieron a Cristo en el proceso porque quedaron completamente abrumados con la evidencia de su resurrección que no pudieron negarla. es Lewis, Lord Littleton y podría mencionar muchos otros que han hallado que la tumba en efecto estaba vacía. El testimonio silencioso de la tumba vacía fue la segunda cosa que María vio ese día. Bien, la piedra fue quitada, y el sepulcro estaba vacío. Y en los versículos 3 al 8 descubrimos algo más allá de eso. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, y a quien se refiere la frase otro discípulo, es el mismo apóstol Juan, y este es su evangelio. Y quiero que entiendan esto. Él se siente apenado de mencionar su propio nombre porque es un individuo modesto. Así que corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. En tercer lugar, los lienzos sepulcrales quedaron. Ahora, permítanme decirles algo. Esto es mucho más poderoso de lo que parece a primera vista. Todos los registros de los evangelios, Marcos, Lucas, Mateo y Juan, juntos, dan un relato que nos ayuda a entender por qué las escrituras ponen tanto cuidado para decir que cuando Juan y Pedro vieron lo que había en la tumba, creyeron. En realidad, no es acertado decir que la tumba estaba vacía, ¿verdad?, porque en la tumba estaban los lienzos. Y recuerden, ya les dije cómo enterraban en esos días. Los envolvían en largas franjas hechas de tela, metros y metros de tiras de tela, envueltas alrededor del cuerpo, alrededor de los brazos, alrededor del tronco y alrededor de las piernas, todo envuelto individualmente. Literalmente se veía como si fuera una momia. Pero cuando Pedro y Juan miraron dentro de la tumba ese día, no vieron todas estas franjas de tela totalmente desenrolladas y en un gran montón en alguna parte. Lo que vieron fue las franjas de tela todavía con la forma de un cuerpo, pero hundidas porque no había cuerpo adentro, como si el cuerpo hubiera atravesado la tela. Y al ver las telas las vieron como si todavía tuvieran la forma del cuerpo, pero no había nadie adentro. Y sé que suena algo macabro, pero... Tengo que decirles que no tiene nada de macabro. Es algo milagroso. Jesús simplemente atravesó los lienzos y entonces, como el Salvador recientemente resucitado, tomó el sudario que tenía alrededor de la cabeza y lo dobló como uno doblaría una servilleta y lo puso a un lado en la tumba y salió victorioso de la tumba. Y cuando Juan y Pedro vieron eso, no había manera de explicarlo. No lo sé. Habrían dicho, vaya, en ese entonces, no lo sé. Tampoco sé lo que usted hubiera dicho, pero estoy seguro de que sus corazones empezaron a latir más rápido y entonces empezó a venirles el recuerdo de algunas de las cosas que el Señor les había dicho en cuanto a su resurrección. Así que la piedra fue quitada, el sepulcro estaba vacío y los lienzos proclamaban a gritos que Jesús había cumplido su promesa. La Biblia nos dice en el versículo 11 que María volvió a la tumba y se quedó afuera llorando. Esta es María Magdalena, la que primero llegó al sepulcro en esa mañana de resurrección. Leemos, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno en la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?». Les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Podría decirles que a menudo, cuando leo la Biblia, pienso en si pudiera regresar y estar allí apenas para un evento. Me hubiera gustado que hubiera sido ese. Puedo decirles muchas cosas que me hubiera gustado haber visitado, pero he estado pensando esta semana que si pudiera escoger un acontecimiento que tuviera algo que ver con la pasión de nuestro Señor, me gustaría haber estado en el huerto, tal vez escondido detrás de un árbol, cuando esto sucedió entre María y Jesús. Un dramaturgo ha tratado de poner en el evento el drama que se merece y ha escrito esto. Dolorosamente sola, María camina hacia el sepulcro, dando rienda suelta a sus gemidos angustiosos por su señor crucificado y la tumba vacía. Sintiéndose impulsada a mirar adentro, ella entra. De repente, por entre las lágrimas, ve a dos jóvenes en vestidos blancos sentados en donde habrían estado la cabeza y los pies del cuerpo, y como... Si ellos hubieran estado esperándola, le dicen, «Mujer, ¿por qué lloras?». Así que, a final de cuentas, y en realidad, no sería muy difícil desmoronar el cristianismo por sus mismos cimientos. Todo lo que alguien tendría que hacer es encontrar evidencia que refute de manera incuestionable la resurrección del Señor Jesucristo. Como lo he dicho en varias ocasiones, y lo repito, muchos han tratado de hacerlo, en diferentes épocas. Nadie jamás lo ha logrado, y al contrario, la evidencia que han encontrado verifica, ratifica y afirma que la resurrección de Jesucristo sucedió en verdad tal como se relata en las Sagradas Escrituras. «Hoy es Viernes Santo» el día en que recordamos de manera especial la crucifixión y muerte de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Es muy posible que en su iglesia se celebre en un servicio especial de Viernes Santo, pero permítame también recordarle que momento decisivo no se transmite ni el sábado ni el domingo, así que sobre todo esperamos que usted asista este domingo a su iglesia, tal como lo oye. Queremos animarle a que se reúna en la casa del Señor con el pueblo de Dios, Espero que usted asista a una iglesia en donde se enseñe la palabra de Dios y en donde se honre y se ensalce a Jesucristo, en donde usted pueda brindar ministerio y servicio a otros y ser bendición para otras personas. Usted dice, pues bien, no necesito ir a la iglesia. Sí, la necesita. La Biblia nos anima y nos instruye a que lo hagamos así. Pero esto es lo importante. Hay personas en su congregación que necesitan aquello para lo que Dios le ha equipado. Usted tiene dones para ministrar a otros, tal como otros le ministran a usted. Así que, como su pastor radial, le animo a que usted asista a su iglesia este domingo. Hágalo una prioridad para usted y su familia. Dios honrará eso y usted será bendecido y recibirá estímulo. Retomaremos este tema el lunes, cuando nos reunamos otra vez al continuar nuestro estudio de la resurrección de Jesucristo aquí, en momento decisivo. Les habla David Jeremiah, y es mi privilegio estar con usted todos los días, de lunes a viernes, y abrir juntos las Sagradas Escrituras. Que tenga un buen día. Volveremos a verlo el día lunes, por esta misma estación, y a esta misma hora.
4: Celebrando la resurrección de nuestro Señor. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje es un paréntesis especial en nuestra serie actual sobre Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará, en 10 discos compactos.